0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada quarta-feira, dia 9 de março. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Colares, pároco na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Também através da nossa querida Rádio Aliança, que espalha o amor de Deus pelo ar. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança. E te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, através do Espírito Santo, estejam entrando na tua casa, no teu caminho para o trabalho, na tua vida estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Te convido, irmão e irmã, a ouvirmos juntos o Evangelho, aquela perícope ou um trechinho da sagrada escritura da bíblia, especialmente dos de um dos quatro evangelistas que a nossa mãe mestra, a igreja católica nos oferece a cada dia para nos alimentar, nos iluminar, nos instruir. Hoje o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um sinal, um sinal, um sinal. Querido irmão e irmã, o sinal é algo que aponta, aponta para um conteúdo. Quando nós olhamos um sinal de trânsito, não vemos é, uma palavra escrita, mas vemos um símbolo. E aquele símbolo esconde um conteúdo. Uma seta virada para a direita me diz que devo virar à direita nisso é, numa placa vermelha, numa placa amarela é, com um risquinho meio em S, eu já estou dizendo, eu já estou lendo que ela me diz atenção, cuidado, há uma curva no caminho e ou há uma sinuosidade no caminho, o caminho é, é, é não é reto um triângulo virado de cabeça para baixo me diz que devo dar a preferência mas isso não está escrito ali no sinal o sinal me remete para essa é, realidade querido irmão e irmã quando o senhor aqui hoje questiona a multidão que está sedenta pedindo um sinal o senhor está dizendo mas escuta eu já multipliquei os pães, eu já curei doentes, é... já foram dados muitos sinais. Por que mais? O que querem? E cada vez fica mais claro que a multidão era insaciável de espetáculo, insaciável de entretenimento, insaciável de coisas extraordinárias e não da verdadeira salvação. Olha, irmão e irmã, esse trecho do Evangelho de hoje nos faz pensar nas multidões que lotam salões, é, gritando por curas, o que buscam ali, o que querem ali. Nesses é, dias, falando com uma grande liderança da nossa igreja, um leigo, ele me dizia, padre, se nós fizéssemos um retiro, um encontro de cura nós iríamos reunir 10 mil, 15 mil pessoas como já fizemos no passado agora se dissermos que vamos fazer um encontro de oração e estudo é, onde o foco não é a cura, mas o autocrescimento talvez venham 100 pessoas no mesmo ambiente olha que interessante por quê? porque o ser humano mais do que se libertar no sentido de ser é, independente, do ser adulto, de ser responsável pelas suas decisões, o ser humano quer uma resposta imediata aos seus problemas, mesmo que tenha de se escravizar, mesmo de que tenha de ficar dependente de alguém não importa, importa que me resolva os meus problemas. Veja que forte isso! E o Senhor Jesus aqui é muito claro, muito claro. Lá no Antigo Testamento, o profeta Jonas foi um sinal de Deus para a cidade de Nínive. Nínive, que depois vai ser destruída, hoje é a moderna cidade de Mosul, é, no estado de, Nini, de Ninawa, no Iraque, no atual Iraque. Ali ficava a antiga Nínive. Diz que Jonas aquele que tinha sido devorado por uma baleia e depois cuspido por ela, Jonas atravessou a cidade pregando que eles deveriam se converter, pois estavam é, vivendo fora, totalmente fora daquilo que Deus havia sonhado para eles. E a começar pelo rei até o servo mais humilde. Todos bateram no peito e disseram que estavam errados, arrependeram-se. O próprio Jonas ficou impressionado com a eficácia da sua pregação. A cidade mudou, foi abençoada, progrediu durante gerações, durante gerações. Olha que interessante. Da mesma forma, a rainha de Sabá que veio de uma distância muito grande, de uma região que hoje seria a Etiópia ou Yemen, Yemen ou Yemen para é, ouvir a sabedoria de Salomão e ali Jesus diz aqui está quem é maior do que Salomão ele, Jesus, é a fonte da sabedoria no entanto inclusive uma estrangeira foi capaz de vir ao seu encontro vir ao encontro de Salomão e aqui agora está quem é maior do que Salomão com isso Jesus está dizendo outros virão do estrangeiro para me ouvir mas esta geração é incapaz de me ouvir. E por isso Jesus diz que é uma geração má, porque tem o coração fechado. Querido irmão e irmã, Deus nos visita constantemente, nos dá sinais da sua presença. Mas se o nosso coração não está direcionado para Ele, ficamos incapazes de perceber os sinais. E daqui um pouco estamos lá, implorando, pedindo ou exigindo que o Senhor me resolva algo... E dizendo que o Senhor nunca esteve presente na minha vida, quando há poucos instantes Ele deu sinais da sua presença. Mas a pessoa não percebe, a pessoa está fechada. Por isso hoje pedimos, Senhor, dá-nos a graça de percebermos os constantes sinais da vossa presença na minha vida. E protegei me Senhor, de querer exigir qualquer coisa de vós. O Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe... É... Qual, os Quais são os passos que eu devo dar? O Senhor me ama verdadeiramente e quer o meu bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido uma grande alegria poder partilhar contigo da Palavra do Senhor em cada dia, em cada dia. E poder partilhar também um pouco do nosso apostolado, do nosso ministério sacerdotal. Ontem, na missa das 18, nós tivemos é, algumas situações de luto, de sofrimento, famílias enlutadas. Uma mãe que, uma mãe que chorava copiosamente abraçada a mim pelo primeiro ano de falecimento da filha e que faleceu é, do Covid, faleceu da, na pandemia e o quão difícil é para essa mãe superar o luto depois uma outra pessoa que casada há muitos anos e o marido falece e ela me diz padre, nós, eu tenho que mais tempo com ele do que sozinha ele era tudo para mim e agora ele faleceu, o que vai ser de mim? Então veja que situações, não é? E nós estamos ali tentando ofertar uma palavra de consolação, tentando dar um pouco de atenção, tentando semear a fé e a esperança. Ontem tivemos algumas reuniões, com, também trocando um pouquinho de assunto, com as empresas de segurança. Nós estamos determinados a colocar um porteiro durante a semana, na parte da tarde, um vigia para nos dar mais segurança para as pessoas que entram, que rezam e também para as nossas próprias secretárias e para nós durante a missa da semana também na hora do fechamento da igreja também queremos fazer um reforço nas câmeras de segurança nos alarmes que já temos então vamos firmando parcerias assim como que para o final de semana já conseguimos uma segurança mais ostensiva para nos dar uma, uma tranquilidade maior e seguimos Estou impressionado com a quantidade dos cupins que eu encontro. Cada vez são mais móveis e armários tomados. Impressionante. Mas nós seguimos. Seguimos fazendo as nossas reuniões, os nossos orçamentos, projetando a nossa pastoral. E as demandas chegando, não é? Ontem do seminário de Viamão, estão me convidando para me fazer mais presente junto agora do grupo da teologia, com algumas tardes de oração de recolhimento ao longo deste ano para os seminaristas, porque o grupo da filosofia do discipulado ficou muito feliz e elogiou muito o nosso trabalho nos dias de retiro e agora o outro grupo dos teólogos do, da configuração ficou ou ficaram empolgados e, e desejosos que a gente possa ajudar e também algumas outras demandas é, de assessoria canônica começam a chegar também a nós e além disso, temos a organização pastoral, não é? Da comunidade, da vida da catequese, aos poucos da liturgia, dos ministros, dos, dos grupos aqui. É, colocamos tudo isso nas mãos do Senhor. E hoje, quarta-feira, dia que nós temos uma devoção especial a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também a ela nós colocamos as tantas demandas, os tantos pedidos, as tantas solicitações. E mais do que tudo, pedimos a graça de uma fé madura, que não dependa de sinais, mas que seja convicta da presença do Senhor junto de nós. Socorrei Maria e tempo, socorrei a Mãe de misericórdia, sois poderosa para salvar-nos nas necessidades e perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não vale o vosso, não não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei Maria é tempo. Socorrei a mãe de misericórdia. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo socorro, rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ah, Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje meu dia começa cedinho, presidindo a missa no Carmelo, junto das nossas queridas irmãs, às sete da manhã. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.